0: 枪枪三人行，这个香港啊，什么梁振英啊、唐英年呐、啊、曾荫权呐，现在都是欲哭无泪啊。这个咱们，我觉得香港人呐、啊，过去好像不大搞这些东西，可是最近我就看呐、啊，越来越好玩。昨天我还就问这个文道，哎，徐老师，你说啊，你们关心这个新闻啊、选情啊，也许你们是要舆论监督，或者知识分子要研究个什么政治模型什么的哈。我这种对政治毫无兴趣的人，为什么？哎呦，我就看这个妩媚私福啊，我就看最近香港的这个曾荫权呐、啊、唐英年呐、啊，什么梁振英这些个选战或者这些个新闻呐、啊，说什么这个包括挖地窖啊，包括曾荫权什么坐游艇啊，你知道我看到一种什么程度啊？就是我就去了台湾，我都得到了酒店上网，我要看看怎么进进进行到什么程度了。我怎么这么喜欢、啊？但实际我对政治毫不感兴趣。我就发现呢、啊，当今政治才是最好的娱乐。嗯，这是个每天播这个连续剧啊，比现在什么连续剧都好看，因为那玩意儿是真人秀。你看他们那个不干不尬的表情，一个个的，甚至在立法会就就哭起来了
1: 。可是我们等，我说我们是说香港的人哈。嗯。等这个娱乐等了一百年呢、啊。以前一百年来都不准有这种娱乐的。我告诉你，港英殖民政府啊，那些高官啊，老老呃老外高官啊，从港督到什么他下面的手下，也不是没做什么坏事，我们都知道。可是当时啊，只要港督或者说港督的手下打一通电话，全部安静，全部新闻全部压下来。因為當時港英政府很厲害嘛，特別所謂當時是70年代甚至80年代哈，他隨時可以把你報社禁止，把你讓你關門，把你總编辑抓走。像60年代香港不是有曾經街頭有很多他們叫做暴動，或者我們叫反英抗暴哈，就是那個那時候的政府就去抓了很多報社的總编辑嘛，還把整個報館關了。把那个老板赶走哈、啊，当时很多情况，所以呢，后来过去回归之后，慢慢慢慢开放，现在到了这个阶段是开始来了。而文涛，你说好玩是在于说，哎、平常不管他是什么什么人嘛，啊，权贵站起来总是有板有眼的，对对对对、啊。那突然有些不好的事发生了，我们看得过瘾嘛。啊！真是对对，有一天我们出新闻、啊、你也看得一样过瘾，没错没错，哎呀，真是过瘾内。内地新
2: 闻界就难做嘛，嗯、所以很多新闻很敏感。很可能很受欢迎，但是就拿不准，常常也要等通知。所以现在最好的办法就是看那个赵本山的小品，<笑>一个吃不准的时候就听上面。这个可以有，<笑>这个可以有
0: ，<笑>所以我就跟你说，我一向的观点认为，这个狗仔队香港可以有，嗯，北京不必有，对这真的、就是、这个不能有啊、呃，这个这个不能有。我最不能理解的就是为什么可以允许狗仔队在在这个大在,、嗯、在这个大陆社会存在，这个是与、嗯、理不通的，因为在香港我们看到，它是一个新闻体制的副产品，对吗？嗯嗯他们在大陆我们是可以管的呀，对吧？这不是糟粕吗？怎么还有？<笑>对,对对，泄私愤啊！来，咱不说这个啊，这个可以理解，对。可以理解。在这个什么呢？嗯，对对，大家都得小心点。对对对那个小小心什么呢？小心吃饭。你跟谁吃饭？不光是小心你跟女人吃饭。嗯。现在香港的这个问题啊，越来越敏感。你看，哦，对对，饭局对不对？刘福山饭局，刘福山我都不知道是什么地方，在香港出现了一个刘福山饭局，在我学校附近。选举阵营的这个人在吃饭，嗯，然后呢，被人拍到还是被人接出来，说吃饭吃到中途啊，有一位江湖大哥，说据说是不请而来，嗯，是吗？往那儿一坐，这一下子就。搞到最后，这个候选人都要专门打电话给电台，说我跟黑社会没有关系啊。互互指，我看都是互指对方，甚至还有人唐英年报警了嘛？唐英年说我受到威胁，人、嗯、家什么好像有这个江湖人士说整我的黑材料。哎，所以就是我这个境外的人呐，观察这件事得到的一个很好玩的一个话题，你看看。香港报纸多好玩<笑>哎呀，座位都出来了。哎，江湖泛剧。这里面有人前几天还在北京开开会呢，开两会呢，对吧？现在香港，我觉得打的最热的，就是这件事儿。嗯，那么江湖上的情况，我们这里还是。马家辉博士比较了然，没有。可是因为这个事情，联络人，联络
1: 人，我每天联络饭局哈、啊，拒绝饭局。这个事情还在调查之中嘛，而且不断的有不同的版本。现在坦白讲，只有他们几个人知道，因为完全版本是相反的。罗生门，对你说他有趣，你说是你约他的，他说没有，是我约你的。我说不是啊，我也是文涛约我的这样，那乱七八糟。可是重点在于说，现在有所谓的黑。社会人物嘛，然可是就有人说了，他真的是黑社会吗？到底，假如他是黑社会，为什么不抓他？为什么不关他、啊？哈，这这个当然是香港的法律嘛，你要有证据证明他是黑社会。虽然大家都知道他是黑社会、啊，哈。所以这个从这个事情我们看光明面了、啊，什么都讲证据。有些黑社会我们也不能抓他，然后事情啊也要经过调查哈、嗯。那可是话说回来，这个饭局在香港啊，我们从从那个出来社会工作开始，这、就是的确是不管你谈什么光明。还有不光明的事情，最重要的平台嘛。大陆不是
0: 这样吗？大陆的饭局情况，局我跟你说，因为我现在啊已经达到了很高的这个境界，我觉得就是我没有什么饭局，呃呃，但是呢，因为我不需要应酬，我的这个工作性质不需要跟谁应酬。嗯、但社会上大部分人他的工作跟应酬是不可分割的，于是我真觉得我说这个咱们这个中国人呢、啊、是快乐吗？还是受罪呢？那我觉得蛮自虐呢。有些饭局啊，我得承认、嗯、是狂欢的，是非常欢乐的啊。但是也有些这个饭局啊，那真是就呕吐而归啊，都是吐完了回去的。回去第二天喝酒也很难受。哎，但是呢，一个礼拜他得有五天就这样回家。
1: 嗯，你说香港的饭局啊，通常江湖的饭局啊是不太喝酒了，没有说喝香港人还这点还好。你你也参加过江湖的饭局，所谓江湖不是黑社会哈、啊，<笑>就是一般的饭局不喝酒了，然后没有喝很多酒。主要你想一下嘛，你不吃饭，因为吃饭，饭局是谈事情嘛，可是你不吃饭的时候约，第一个很难约，大家忙，总要把事情放下来来跟你谈；嗯、第二个太认真了，坐下来好像就谈那个事情。太过沉重哈，那所以饭局呢，往往是那个可以在不讲话，让你不讲话的，有不讲话的时候就吃饭嘛。一不讲话没话讲，我说大家讲废话，不讲废话，不
2: 相干的话
1: ，我说还要思考，思考了对方刚才那句话到底什么意思，那我就先吃点饭吧。吃完这两口饭，我就思考完了，我就可以回应。我觉得饭局这个功能其实蛮重要。其
0: 实饭局啊，就是我现在是少，而少也不能说精了，就非常少。但是我也觉得啊，他对我很重要。就是这个饭局啊，嗯、因为我不是什么应酬嘛，你看平常都是自闭在家里啊。这个饭局最后变成了一个唯一的大家可以分享资讯，嗯，哪怕分享八卦，一个很重要的一个事情。当然，你看。他饭局啊，其实也是很精微的。这个里边的这个道道，你比如说，就说这个人得对，对吧？哎，你你约谁不约谁，决定了你们这一次的这个这个这个这个这个欢购啊，能能不能交够的好，你知道吗？而且这个里面反映出人跟人的那种高度敏感性。比如说我们在台北，我就发现，实际台湾人是非常敏感的。嗯，你比如说，我们要约一伙人吃饭。哎，找这个人去。他、啊、这个人啊，就说我呀就不去了。他倒也跟我们讲实话。啊，为什么不去？你一听他这个心思敏感啊。嗯、他说，因为上一次我们那个一个饭局上，他呢坐在我旁边，他一直都没有说话。我觉得我们两个之间好像有过一个什么样的一个关系？是不是他看到我不是很开心？嗯。今天他又在那里。所以 呢， 我还是回 避， 我还是不去了吧。你看他的这 个， 这个这个敏感性 啊， 人跟北京也一样。有时候 啊， 就是说千万别大包大 揽， 就是 哎， 我也不知道。但是你像有些圈子里的 人， 大家都很豪 爽， 哎 呀， 吃饭 嘛， 来的越多越好啊。但是 呢， 现代大城市里有些圈子里的人 呢， 极为挑剔。这个挑剔就在于啊，你可别大包大揽。嗯，你最好跟在座的每一个人都说很烦的，那谁也都要问跟谁呀？嗯，那你说，哎，有马家辉，有梁文道，有徐子东，有什么一个也别说漏了，对吧？因为这里边有一个人是他不能见的，有时候这俩人是不能是不能碰在一块的
2: 。呃，那个那个有香港原来有个作家叫戴天，嗯，他喜欢吃。所以他各种饭局，那也他现在身体不好了，他也常常吃。那另外我们另外有个朋友哈、啊，就看看不上他这点，就批评他，嗯，说他什么呢？人尽可餐，<笑><笑>人尽可负，<笑>人尽可餐。<笑>就意思是说，他只要有好吃的东西，有好酒，人家一说有什么八二年的什么什么他就去了、嗯。而另外那说话的人呢，就是一个原则，我要看同桌的人，我愿不愿意跟他一起吃饭。啊，不在乎你这个东西好不好？不过这些还都是文人之间的计较，我觉得官场里边才重要呢。哦、那那个、呢？官场里的官场，嗯、我这是不是官场里的饭局,饭局？咱们广告之后再说
0: ，《锵锵三人行》，广告之后见。官场里的饭局，这徐老师就说了有一
2: ,个有一个很指标性的这个东西，大家看到就是茅台酒。嗯，就茅台酒的身价，茅台酒的在中国社会政治起的作用，已经远远超过了你酒是是是是。它是中国政治的润滑剂，这是不可不不,不夸张的来讲。我亲眼见过这样的这个饭局，开始去的一个香港的商人说：“我来请，因为其中有些官员是跟他可能打交道或什么。”嗯，结果跑去那个官员的太太就说：“算了，今天你不用出手了。”后来他一看，那个商人跟我说：“还好我没出手，他们茅台酒就喝掉三箱，<笑>三箱啊！你想多多多少钱？然后最重要是什么？我我我非常注意观察我坐在我边上的一个人。其实对他来说，整个这顿饭的一个主要的事情，他就要借这个饭局来缓解跟他的一个上级的关系。他们可能之间有一些什么事情。然后你看得出他一步一步的，先用话。”然后呢，安排了一个美女不断的去给他敬酒，就喝到一定的份上，他就在过去给他敬酒，直到最后两人差不多都醉的时候，就两个男人搂着脖子，我就是忠于你啊，不管什么事情我都是忠这这种话平常办公室里说不出来，是是是是是就说不出这样一句话。两个男人头碰头在那里，我就是说那个那个上司那个人就从头到尾不不说话，嗯，就是李天他说这个话的时候还不说话，嗯，就是你你你设想一下他设计整个这个饭局所起到的作用，这比平常开会重要的多了，对，而且花
1: 多少钱的和解费都都没不够这个饭局有用。我去过一个饭局哈，也是和解饭局、啊。那個男主角是我、啊、我是被請的那一個。因為突然有一個人請吃飯、啊呃，指定在中環一個很高檔的地方吃飯。原來是什麼呢？我寫文章得罪過香港政府一個最高最高最高的官員、啊。然後呢，他的妹妹請吃飯，請请吃飯在那邊一桌，然後找了誰呢？我文章总要發表嘛，發表在香港一份報紙嘛。他发表的，他请了报纸的总编辑，还有我一位前辈在那边就指个人吃饭，事前都没想到是什么的哈。然后呢，就吃完饭喝了几杯酒之后，然后就说，哎，你呃，就是意思是说，哎，的对我的哥哥哈，不要下笔太重，他也是个好人等等哈，讲了很多好话。那我们场面上当然是说。我们对事不对人，当然大家都沟通了解没有问题，这样子哈、啊，这和呃气氛还蛮和谐的。嗯，那吃完饭出来走出来以后呢，我就感觉到香港的可爱，因为啊，我写文章嘛，在报纸嘛，请总编辑去，他们讲给我很大的压力，对不对？等于是说在总编辑面前警告我不要乱写东西。嗯，可是一吃完饭出来，总编辑跟我讲的第一句话就说：“家辉，别别理他。”你要骂该呃,呃要骂的时候再骂，呃，不爽的时候再骂，完全不用受这个饭局的影响。嗯是啊一出来总编辑就做这个、呃，给你这个安抚，给你这个说明，确定这个原则。我觉得在香港这种饭局令我印象非常
0: 深刻。我跟你说，香港啊，基本上他就不吃饭，然后呢，所以吃了饭也没用。嗯、我就是就印象很深，就是我做记者、嗯、头一回到香港出去呃采访一个什么新闻发布会，都十一点半了，我就坐那儿等着。后来那个香港导演说翻公司了，就回、嗯、回公司。我说哎这饭呢？他说哪有饭？<笑>我说大哪在大陆我不可想象的。我记者采访都中午了，你不不留饭，不给吃饭，嗯、你知道吗？红包我已经知道是香港特色，他可能不给我<笑>饭，再不给吃。那时候我对香港留下极其恶劣的印象。<笑>对，这个你可能你没在背
1: 后骂骂那个导演吧？啊，你有在背后骂唱衰他吗？没有啊，没有啊。又会了，你记得那个小甜甜吗？香港那个吗？嗯。香港那个富婆啊，嗯，以前也是经常被人家在背后说非常小气。很孤寒啊，很很省钱哈、啊。他那个记者去访问他什么，也是他开记者会不请记者吃饭的，还说问记者啊，那你们等了那么久，你们准备吃什么？记者说没有啊，没饭吃啊，我们自己买便当啊这样。然后那个小甜甜就说：“哎，我也没饭吃，这样我就不用跑跑出去,去吃了。我们纷纷分，还分记者便当了<笑>来吃，是是。结果在背后又被人家不断骂，骂了二十年。我”我
2: 我我就想到西方人吃饭，他们长桌子嘛，嗯，他们花很多时间来排位，就是你坐在旁边的人跟你坐在对面的人才能说话，稍远一点就说不了。这是我们圆桌是真的比较好哈，但是他们有一个办法，他们在吃饭之前啊喝酒。那个时候是他们谈事情的时候，啊，平常不大容易说话的时候。那个时候，我们中国人缺乏这个场合，嗯，所以我们一定得坐下来才能来搜修来缓和气氛。你看，你从进到那个地方到走，没有别的机会的。只有坐下来以后，所以我们在这之间，我要有一件事情，我要跟家辉来解释一下了，或者我要警告一下，或者我诸如此类怎么，样，一定要再坐下来。所以这个技巧啊，这个文化里边很多精髓都在里面啊、嗯，真是。对，为什么咱们要吃饭呢？就是这个作用。边吃边聊、啊。哎，就是这个。你看，我们没有一个机会，就是就，而且我们，我告诉你啊，中国的酒吧跟西方也不一样，人家的晚上的夜场啊，进去啊是不找位的。找了个位置没意思了，对对所以他们喜欢拿那个酒到处去搭讪、是是是是新认识人是是是我。中国人一定要有个位、嗯，连酒吧都要包一个台。对酒吧那个台。钱还很贵，所有所有人都在台里跟自己认识的人玩什么两个三啊四个四啊什么，对对对干干什么呢、这个？但是这个位
0: 置非常重要。对对对，这个我需要，这我早就有体会。这个吃牛肉的跟吃猪肉的真是不一样，他们不累，<笑>你我他们就站来站去。他们真的，外国人傻乎乎的，就是在咋喝啥一整一晚上拿杯啤酒。你说兰桂坊，我中国人我试过，那玩意不可能。我站十五分钟，我就觉得他们没个座儿呢，这这他妈能？站站一晚上，泡妞都不会泡了。是而
1: 且站嘉宾每次讲重复的话，你跟这个人讲完五分钟，对，转头徐老师过来又是 How are you？ 又、yeah, yeah. 我来开始讲。没有，要是从开始自我
0: 介绍开始讲，没错，非常乏味，非常累。嗯、对，对我们来说，还是我们的饭局好。还是我们，呵呵我们是这个讲舒服，你知道吗？嗯、那叫什么呢？这个这个，这、呃、站着不如坐着，坐着不如倒着嘛。锵锵<笑>三人行，广告之后见。说这饭局上江湖大哥来了啊！今天的这个香港黑社会或者叫江湖大哥，我当然这个不不没有这个幸运去认识啊。但是我倒是想起啊，所谓的这个社团、帮派，甚至就是说这个道上的啊，他跟这个中国历史啊关系太密切了。你比如说杜月笙。对吧？包括跟香港关系，你知道杜月笙死在香港吗？嗯、最后晚年死在香港。我看过一段记载，就是那个孟晓东，就那章子怡啊，章、嗯、子怡在那个《梅兰芳》里演的那个、嗯、孟晓东啊，他就是跟了杜月笙嘛、嗯，但是呢一直没一个名分。嗯、杜月笙就是在香港临死前，好像还是跟孟晓东啊行了礼，嗯，就是给一个名分、嗯。所以我们可以看看这个一些当年道上的人这是孟晓东啊。漂亮吗？哦，漂亮吗？嗯，这年轻的时候，对，哎，最后就是跟跟杜月笙在在在香港嘛，呃，当年京剧的这个名角啊，对，你看这是杜月笙，呃，他们的结婚照，这就是他们的结婚照，那就是他晚年了，啊、呃，晚年了，晚年了，这个后排中央那一位，大家认孙中山，孙中山，孙中山啊，有点胖那时候，和洪门,门兄弟，嗯，和洪门兄弟啊，这孙中山和洪门兄弟，然后你再看下一张。这是孙中山和日本的这个江湖啊，呃，我不知道是不是黑龙会了啊。这是这是你看，这个跟中国革革命啊，所以你你你你你仔细看哈、啊，包括这个这个共产党对当年的这个港澳的黑社会啊，他说的这个话呀，都是说呃，他的这个这个是一个社团的这么一个客观存在。但是呢，我们回归了之后啊，他们必须收敛，他收敛他们的行为。你看，他是这样一个语气
2: 讲，他不是不同于像现在我们说的，就感觉是一个。完全犯罪的，香港这些专门有成立了调查他们的专门的科，嗯、但是那些组织还是在三合、呃、会调查科嘛，哎哎哎，那按那大陆的那个经过文革的思路来说，那不把它台风把它刮掉就行了嘛、嗯？那为什么不弄掉呢？这个我就不懂了，就是没有证据嘛，没有证据，就是我们以前
1: 讲过，台湾就简单，以前的台湾就是管训，我怀疑你是黑社会，嗯、把你送抓去送去绿岛管训三个月。然后我来判定你被感化了，从此变成好人，不会当黑社会就放出来。香港不行嘛？香港要有什么手续呢？先派卧底，派卧底进去，我、嗯、说收买你旁边的小弟，嗯、拿你的账本，拿你的什么名册？他要有名册，里面有写明黑社会头目那个那个窦文涛哈，呃打手梁文道，<笑>那个跑腿马家辉等等的，要有这个名目。还要有收 据， 我交了会费给 你， 你要给我收 据， 才能抓 他， 才能告 他， 才能判刑。
2: 我再经过香港的电影院。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。